0: Velkommen til MindFits podcast nr. 42. God ettermiddag, Janne. Hei, Nils. Du har skadet dig på jobben. Jeg
1: har, jeg har hatt et arbeidsuheld. Nu jobber jo jeg som psykolog, så jeg sitter jo mest i ros, og det høres helt utrolig ut, men jeg har klart altså et bristet ribbein på kontoret mitt. Jeg snublet.
0: Du har sikker på det bare ett?
1: Ja, det tror jeg, fordi jeg har ju bristet ribbein før, så sånn jeg kjenner jeg jo at det bare er ett.
0: Er, jeg tror det er veldig at uh, psykologer har arbeidsuheld som innebærer at man brister eller brekker noe på jobben. Så.
1: Ja, det er sant. Det. Jeg snublet, og jeg hadde jo litt travelt som vanlig, og var litt sent ute, og så var det glatt på gulvet, og da M mistet jeg bare kontrollen.
0: Du ser i hvert fall uh, ut til å bære det, så uh, du er klar for to spørsmål. Det er jeg. Uh, og vi må også bare si uh, at Takk skal dere ha for uh, veldig mange gode, interessante spørsmål. Ja. Og så håper jeg altså at uh, dere legger merke til at vi prøver å få denne frekvensen uh, litt mer uh, ukentlig. Uh, fordi det er, uh, det er mer enn nok av gode spørsmål der ute ja. som vi da håper at vi kan være behjelpelige med å svare. Ja. Men vi må jo si at det vi svarer er jo generelt, det här er jo på ingen måte en, en terapautisk samtale. Det Nei, ikke. altså
1: vi får jo et lite utdrag av folks liv, og så håper vi det till til nytte for den som sender in og at det kan treffe någon av de andre som hører på.
0: Då tar vi det første spørsmålet, og da leser jeg. Ja. Hvordan kan jeg hjelpe min partner som tänker bare negative tanker? Han har hatt en vanskelig barndom, og har hatt store tap som voksen, og har blitt deprimert etter dette. Han klarer ikke å se noe positivt i livet, og han går bare og tänker negative tanker både om sig selv og om livet generellt. Det er mye sinne, frykt og hat. Jag har forsøkt å snakke mye om det og prøve å fokusere på fine ting som også skjer, men det er akkurat som man ikke vil slippe de tunge tankene og gå videre. Han har truet med å ta sitt eget liv mange ganger. Jeg har prøvd å motivere ham till å søke hjälp men han sier han ikke orker det. Jag vet ikke hvor mye lenger jeg kan klare å leve i dette men er redd for vad han kan gjøre med seg selv om jeg går, vad kan jeg gjøre for å hjelpe til?
1: Det høres jo ut som dette er en, en alvorlig situasjon for den innsenderen også, for jeg tenker eh, i det her så blir jeg også opptatt av eh, hvordan hun har det, mm -hmm. fordi det høres jo som hun lenger har vært den eneste som snakker med sin samboer, og som prøver å hjelpe han. Eh, og det kommer jo til et punkt i er erfaringen min der... Eh, der det ikke går lenger, der mange sier at nu klarer ikke de mer, ikke sent, for at pårørende kan jo bli eh, syk selv av å stå i en sånn situasjon.
0: Ja, og så er det jo altså, her er det jo to-tre to, ting hun spør om, men for å ta det siste først da, at man er redd for å søke hjelp på vegne av noen som ikke vil ha hjelp av frykt for vad de da vil gjøre.
1: Vi ser, at ho, ho, det er jo ikke så lett for hun å søke hjelp på vegne av noen som ikke vil ha hjelp. Det er jo det som blir utfordringen her. Fordi eh, ingen altså, det, jo, det å få helsehjelp uten at du selv vil ha helsehjelp, da ska du jo være alvorlig psykisk lidelse. Og utifra det lille jeg leser der, så får jeg ikke inntrykk av at det snakker om det. Det er ikke snakk om at det er berettig å, å legge noen inn på tvang.
0: Nei, eh, han, han, eller hun skriver det at han har... Eh i hvert fall snakket om å ta livet sitt. Ja, Men
1: ja, det er klart at hvis det blir veldig akutt, at det blir fare for liv og helse, så kan ho som pårørende ta kontakt med uh, legevakta, di diskutere med dem, vad skal vi gjøre, altså er jeg bekymret for at han skal finne på noe, uh, kan dere hjelpe meg med det legevakta, jeg er kjempegod sparingspartner på det, så har jo også distriktpsykiatriske senter ofte sånn akut ambulant team som kan bistå så något hjälp är det möjligt att få. Men, men det här med i det lange löp alltså det här med att få ordentlig hjälp med det här. Det det är ju inte bara det akuta, det är ju också det här med hur man kom ut av, av en sån type av tankegång, hur man liksom kom vidare. Inte vara så fångad i de här starka negativa känslorna.
0: För för också sånt som jag läste rättelse så, så har då tydligvis vetkomne Uh, truet med å ta livet sitt Men jeg leser slik at Hun ikke føler det som En sånn eksplisitt truing Altså ja. at det er mer noe man sier For å si hvor langt nede ja. i depresjonen man er ja. Så da er hun altså Hennes situasjon er at hun blir jo sikkert veldig sliten mm. Og hun har altså en samboer Som trenger hjelp Men som ikke vil ha hjelp mm. Og da er du på en måte helt låst da
1: Altså, du kan så klart melde inn bekymring til fastlege, altså, ring og si «jeg er bekymret for min samboer», men, men du er uansett avhengig av at den samboeren selv går dit og søker hjelp og sier at han vil ha hjelp. Du kan jo likevel ha erfaring med at pårørende som, altså, som til slut blir veldig tydlig på at «nu må du søke deg hjelp, for nå klarer ikke jeg mer, jeg klarer ikke alene å hjelpe deg med det her» det erfaringsmessig eh, kan bidra til at folk eh, skjønner selv at oi, fordi dette belaster jo også eh, de som ja. er glad i meg sånn at det, det er jo sånn at folk som har psykiske plager de, eh, de føler jo for de rundt seg de også, sånn at det er klart at da kan det være det som gjør at de finner ut at ja, jeg får faktisk gjøre noe ikke sant?
0: Så, så, så det du mener er at hun kan søke hjelp og at hun da kan eh, si at nå må jeg faktisk søke hjelp fordi... Nei, hun
1: kan, hun kan være veldig tydelig til han på at, at nu er min grense nåd for hva jeg får til alene, sånn at nå må du søke dig hjelp. Og da kan hun i tillegg uh, si at kan være med deg, uh, hun kan ha funnet litt ut hvor er det er mulig å få hjelp. Ikke uh, ofte kommer seg til fastlegen først, får diskutert litt hvilke muligheter som finns, men det finns jo også privatpraktiserende terapeuta du kan komma in till relativt raskt hvis du har økonomi til det. Det det finnes en del tilbud og mange som vegrer seg for å søke hjelp det at de har med seg en pårørende som støtte kan jo være nok til at de klarer å å komma seg dit og da er jo mye av bøyggen gjort for da, for det er jo en slags mistro som är läse in i den här samboern har en slags ikke noe tru på at det vil være til noe hjelp og jeg tenker dette stikker sikkert ganske dypt ut ifra en vond oppvekst og at han er fanget i sånn, så det sto ganske mange fø altså følelser av både hat og sinne, jeg antar det går imot ting som har skjedd han før og jeg har sett det hos en del folk som går till mig, også, at hvis den har opplevd det når den var liten og kanskje ble sviktet da uh, ingen så at jeg trengte hjelp da så det er jo ikke noe vits nu som voksen, sånn det jeg kan liksom forstå han nå da at dette er veldig, veldig vanskelig, men eh, pårørende, så, som jeg sa, de kan selv begynne å kjenne etter hvert. Eh, forskning viser jo også at hos pårørende finner du både depressive plager og søvnproblemer, og ikke minst veldig mye dårlig samvittighet. Og den som samvittigheten og de plagerne du selv får med det her, blir jo til slutt noe som gjør at dette blir for mye for deg også. Så det er klart, på det viset så kan jo du også ende opp som en person som trenger mm. hjelp. Så sånn sett, så kan du jo søke deg hjelp selv, det er sant.
0: Ja, uh, igjen så er det veldig lett å si, da, men, uh, og sikkert veldig vanskelig hvis man er midt opp i mm. det, men, men hun må faktisk uh, passe på sig selv. Ja. Uh, og det virker som hennes uh, grense er nådd Og det burde hun, hun si mm. At uh, enten om hun da sier at Nå må jeg faktisk søke hjelp det den byrden med, med, med å, mm. at du ikke vil det mm. uh, Gjør at jeg begynner faktisk å få problemer selv Jeg anbefaler mm. veldig sterkt at du Hvis du er glad i meg uh, Faktisk gjør det jeg ber deg om mm. Søk hjelp, jeg kan være med Jeg støtter mm. deg på alt han av en eller annen årsak ikke vil det da kan det være lettere på en måte si at nei vel, men da kanskje, vi har en annen samtale. Ja. För at noe kjærlighet må det være, altså ellers så blir det helt asymmetrisk forhold, hvor det en som kan ja. si, definere lidelsen og ja. på en måte få lov til å eie all lidelse alene. Ja, men det er et, et, det, det er et godt det, poeng også, det, sånn at det, det blir ikke
1: ofte ikke plass til andre. Altså, de som er pårørende blir jo ofte gående litt på anker må hele tiden ta hensyn til den som har problem og de gjør ofte det også, prøve å tilrettelegge så den andre skal ha det bra. I det så ligger det jo at du til slutt nærmest kan glemme deg selv, ikke sant? Det en vet når den er pårørende, altså for å si sånn, hvis du søker på pårørende tilbud og sånn rundt i landet, så finns det jo faktisk en del gode tilbud. Du finner masse informasjon om pårørendes rettigheter hvis du søker på nettet. Og blant annet et godt tilbud som jeg kjenner godt av, det er kors som har et tilbud som heter Kompasse, Uh, Nå vet jeg, det er jo ikke sikkert det er aktuelt her, da, men det gjelder jo for pårørende til, til folk som har rusproblemer, og det er et gratistilbud for uh, ungdom mellom 14 og 34 år, fordi en vet også at barn kan være pårørende, ikke sant? Det er mange mm. barn og ungdommer uh, som uh, sitter i den saksa der, kan du se si, uten å få hjelp selv. Uh, og så finns det også pårørende tilbud, Eh, altså hvis du tar kontakt med hjelpeapparatet så har du rett til å få litt veiledning og, mm. og råd og, og en del distriktpsykiatriske center har også laget sånne pårørende kvelder ja. og, så det er en god del eh, fokus på det hjelpeapparatet så sånn så er det et sted å, å begynne for denne innsendene er jo også å søke seg hjelp selv, eh, få litt eh, hjelp til å sette ord på hva hun føler kanske før hun går til sin sambo igjen
0: ja mm. Eh, nå har jo hun skrevet inn, ja. og det er en start, og det sier også noe om at ja, hun virkelig føler dette her, ja. og da er vårt råd å gå et tak videre, ja. eh, sn snakk med din fastlege, ja. eh, søk hvor du kan få hjelp, ja. og genom det så kan det hende at den uh, hvis han er glad i det, eh, faktisk eh, ja. gjør det han skal. Men jeg vil
1: jo også si at han kan ju være glad i henne, sånn at, det, det henger jo, altså poenget er bare at hans mistro til hjelpapparatet kanskje, eller det han har av tidligere erfaringer, gjør at dette blir veldig, veldig høy terskel. Og så blir det sånn at, at det blir den, den påvektskåla som tynger mest, altså som gjelder mest. Så vil jeg tenke at, at det vil bli en veldig oppvekker for han hvis to sier at at nu må du gjøre noe, for nå klarer ikke jeg mer. Og mm -hmm. så vil jeg tenke at, at om han ikke klarer det, så er det jo ikke sikkert han ikke er glad i jo, men, men det er liksom det her med å, å tørre ja. tør å søke hjelp, for du, med manglende tiltro til hva som finns av mulighet at få får hjelp, så er det, det sitt langt inne til enkelt, altså.
0: Det var en viktig presisering. Ja. Jeg håper at innsenderen ble litt klokere av det vi sa. Du har et råd til, bare
1: et råd til. Fordi, det her med å være pårørende, som er veldig, veldig viktig som er skjedd, det er å prøve å leve et normalt liv som mulig selv. Altså det, det som, hvis alt skal organiseres rundt eh, den som har de psykiske plagene eller et rusproblem, altså sånn at hvis den som er, har psykiske plager er deprimert, vi, eh, da kan vi ikke gå i den middagen, eller ok, da skuffer jeg treninger, fordi nå må jeg være med han, for nu er han deprimert igen eller nu har samboen min drukket, så nå, ja, alle planer går liksom etter hvordan den som har problem med är i sin psykiske form. Eh, och ett gott råd är att försöka upprätthålla dessa du har planlagt för din egen del alikeväl. För visst du slutar och gör det så mister du något väldigt viktigt mm -hmm. i förhåll till att ta vare på din egen hälsa.
0: Ja. ja. Ska vi ta ett spörsmål till? Ja. Då läser jag. Eh, uh, hi. För boja överhode inte engstlig för något, men efter någon skumleg episoder med panikångstfall styr angsten livet mitt. Jeg i cirka et halvt år uten å vite at det var et panikkangstanfall, så jeg var sikker på at jeg var alvorlig syk. Tanken om at jeg kommer til å falle sammen på bakken og at jeg mister kontrollen gjør at jeg blir kortpustet og får ikke luften helt ned i magen i situasjoner jeg føler jeg ikke kan få panikkangst i. Og når jeg ikke får pustet skikkelig blir jeg enda reddere for at jeg kommer til å dø. Jeg er også veldig redd for i seg selv og de eksensielle spørsmålene. Har dere noen tips til pustøvelser og som kan brukes i disse situasjonene? Tips om å håndtere panikkangst og vanskelige ekstensielle tanker?
1: Egentlig så er dette et veldig stort spørsmål der vi kunne brukt uh, mye tid på flere elementer. Men, men det ho, er det hun eller han? Fikk du inntrykk av det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, men det denne innsenderen beskriver veldig godt er jo den der uh, panikcirkeln som som skjer når du har uh, opplevd et panikkangstanfall sant? fordi veldig ofte beskriver folk som har panikkangst at uh, det kom helt badus på dem altså de, de beskriver at plutselig bare kom det kastet over dem en dag og det er klart de blir fryktelig redd fordi det er veldig sånn sterke fysiske uh, symptomer ofte en eller annen faktor altså kjenne deg svimmel for eksempel og så uh, begynner du å få litt sånn feilslutninger rundt det å, det her er farlig, mm. eh, kanskje er syk denne innsenderen beskriver jo eh, at noe er alvorlig galt med meg så altså, har det gått og tenkt at det er noe alvorlig galt med meg eh, og så kommer retselen mm. og så etter, etter det så får du enda mer kroppslige symptomer altså plutselig så kjenner du at du får hjerteklapp og så blir du enda mer svimmel kanskje du blir svettklam i hendene eh, og så når du kjenner på det igjen så får du katastrofetanker, ikke sant? Hva er det her? Oi, jeg må være alvorlig syk. Og så går det videre igjen uh, til enda mer angst, enda mer kroppslig symptomer, og så blir det som en slags cirkel sånn som du ikke klarer å bryte. Uh, og så er det også sånn da, at oppi det her, så prøver man å finne seg et trygghetsstrategi, altså, hvordan skal jeg mestre det her, ikke sant? Uh, det som da ofte er at en rømmer situasjonen. Mm. Uh, en tenker, oi, dette er farlig, jeg må... Ja, hvis det på butikken for eksempel. Ja, hvis, hvis, det, vet du, hvis dette skjer på butikken eller på en restaurant, så kan det begynne å bli et mønster der en unngår butikken, en unngår å fære ut og spise. En begynner å bli redd for en hvis det skjer igjen. Oi, det må ikke skje når jeg er på bussen. Det må ikke skje. Veldig mange har denne retselen for at det skal skje et sted der de er litt sånn innestengt og ikke kommer seg unna, hvis du skjønner. Mm -hmm. uh, og så er det jo også at tanken begynner å spinnes. Særlig hvis du tenker at det feiler deg noe fysisk sett, så begynner tankene å gå på vad er det? Hva er det jeg kjenner egentlig? Hva kjenner jeg i brystet? Det stikker i brystet. Åh, oh, gud, enden det så begynner du å google det. Det er mange som gjør, er med hjertet? Mm. Og så blir du enda med sikker på at det er noe. Det er veldig, veldig krevende å ha det sånn, og det er veldig vanskelig når du først har fått det sånn, å komme ut av den sirken.
0: Men, men jeg, jeg, altså, dette er jo noe du helt bombesikkert har uh, hatt i terapi. Ja, ja. Og så da, da liksom, også, vi har jo hatt noen spørsmål som har gått cirka på det samme. Ja. Eh, så liksom angsten for angsten er jo en ting, og så må man finne eh, liksom sin mestringsstrategi som ikke handler om å stikke av. Altså du ja, må stå i Ja, og der det.
1: er det sånn hårfin balanse. Det, det, det er liksom sånn vanskelig rett Det som kan være gode strategier, sånn som en pus, en type pusteteknikk, det kan til, det kan også bli en trygghetsstrategi som ikke hjelper deg. Så mange sier jo, at de har lärt det der med pust bland annat att de har pustna i magen. Eh og så får de inte till det så blir de ända mer rädd. Eller de brukar ju väldigt tid på att försöka pusta ner i magen när de får de här plaggan. Eh, så en trygghet alltså en typ av kan bli en trygghet strategi som bara upprätthåller angsten för det eh, du blir helt sån avhängig av att göra den strategin för att liksom komma angsten, visst du ser det?
0: Men, men det er jo litt fascinerende nå da For det, det er en del kroppslige um, Ting som skjer mm. Her Og det virker som heller ikke kroppen skjønner helt Oi, hva det som skjer nå? som går Nei. ut av en sånn full beredskap Ja, riktig Øh uh, og nesten kognitivt fortelle kroppen at ja. slapp av, det her er faktisk ikke noe farlig. Så er det, 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 er det er et
1: kjempeviktig poeng, det er jo å skjønne at det ikke er farlig. Og det er en lang prosess hos veldig mange, og sånn som denne innsenderen da, som i et halvt år forstod jeg det godt og tenkte at det feiler meg nå faktisk, fysisk sett. Da er det veldig vanskelig å den tanken. Og så handler det om det du sier, det handler om å kognitivt sett, eh uh, sitt diga sig själv att detta ikke inte dette detta går bra En bara liksom prova att ha en liksom sånn beroligande eh uh, stämma in till sig själv ha en inre alltså ta lite hand om den indre dialogen det er lettere sagt enn gjort når panikkangsten er der men en god start er jo å begynne å jobbe med å se de her forbindelsene når du ikke er i panikkangst altså at den forstår litt den panikksirkelen bare det i seg selv ja. at den begynner å forstå litt det prinsippet om eh, hvor det er å egentlig faktisk stå i det til det går over og så begynne å utforske og tørre å eksponere seg for situasjoner sånn at den ikke mer og mer isolerer sig og ikke tørre å oppsøke
0: å søke kunskap om det, som man da også kan få ved å gå ut terapi, ikke eller er det vel liksom, hvis du søker på hva som hjelper for angst liksom, på Google? Det kommer masse opp. Er, ja. er det mye tullball? Eller?
1: Nei, jeg syns faktiskt at det er veldig mye bra. Altså, okay. For det første så finns det jo... Kong, altså, kognitivforeninger har jo masse artiklar inne der om, om angst, og det skriver bra bøker om det, av Torkel Berge blant annet, som jeg har nevnt før, som har skrevet en bok som heter Trange rum og åpne plasser sammen med en som heter Arne Repold mener jeg å huske da mm. uh, så uh, er det også en bok som nettopp kom som heter jeg tror den heter Hverdagssyk og den også synes jeg var veldig åker med mange sånne tips og sånn, så det var Rebecca Egeland blant mm. annet og ei til så er det jo en del podcaster sånn som var vært så som gir en del tips og, så jeg mener det er masse tilgjengelig bra stoff her da.
0: Men hvorfor får noen mennesker panikkangst og andre ikke tro?
1: Ikke sant. Eh, det jeg også tror er viktig her, er å se litt forbindelsen til hvordan du har det ellers. Og her snakker jo denne innsenderen om døden også. Mm. Så, så det, for meg blir det viktig. Altså, hvis vi bare prøver å hjelpe folk å håndtere angsten, så kan det være vi mister av å syne det kan være noen sammenheng her i opplevelser som har gjort dem mer redd enn ellers. Blant annet når det gjelder det med døden, altså, jeg tror jo, altså jeg, jeg tror de fleste av oss, meg inkludert, vi, vi har jo ikke, i hvert har ikke lyst til å dø. Så jeg har jo en retsel for døden. Jeg tror det ligger litt sånn bo i oss alle, at det er fremmed, og jeg tror også det at, at det å liksom ta inn den tanken for mye, det kan bli veldig skremmende samtidig kan du si at, at det samme kan skje med den tanken som gir en sånn panikksirkel at du blir så redd for å tenke da, at, du, at du nærmest unngår den for enhver pris og at du kanskje må ta litt innover deg og tørre å snakke litt om rättsel din for døden da mm. for det blir på en måte å eksponere seg litt for den tanken da og så er det jo interessant synes av også at folk som blir alvorlig syk jeg har jobbet en del med alvorlige kreftsyke patienter og ser jo at noen når de får sånne type såkalt dødsdommer, da, blir veldig flink til å leve her og nå. Mm. Og jeg tenker det samme gjelder litt for en som har eksistensiell dødsangst, at det er viktig å ikke bli så redd for å, å dø og at den slutter å leve. Så en måte tørre litt der og bare være i situasjoner og legge den tanken bort om å dø, men samtidig, Ta den opp noen ganger for å se på den, tør å være i, i den, men du, du kan øve deg på, altså dette kan du øve deg på, tenker jeg, å ta den inn og, og så bare sende den ut igjen, sånn at ikke, den er der hele tiden, men heller ikke at du unngår den hele tiden.
0: Og så må det vel være en trøst, jeg leste vel et, et sted, så hvis, hvis vi ser den vestlige verden så, så er liksom eh, andelen panikkangst den er eh, eksplosiv mm. og det er til med noen som mener at hvis ikke det skjer noe med den uh, utviklingen så vil en gå foran kreft i, i, i lidelser mm. uh, som vi har. Poenget mitt er bare at det er veldig mange som uh, har hatt det, og det er da således veldig mange som lever godt med det så det, ja. det er jo fullt mulig å ja. bli helt frisk av dette her
1: altså det kan komme og gå litt også sånt det, det er det jeg tenker med du ser ofte at barn eller ungdommer får denne type dødsangst, så altså, hvis du spør dem lite rundt hva som har skjedd, sånt, så kan det godt være et tap som ikke har skjedd for så alt for lenge siden. Sånn når du er ung, sant, så er jo tankene om døden mye mer fjern. Og det betyr at det kan bli veldig sterkt hvis du som ungdom eller barn opplever at en av dine nærmeste dør. Eller, sant, for så skjønner du at døden er faktisk også en mulighet her. Eh uh, så sånn att jag kan gott forstå att det går över igen slags ångest. Uh, men det är också något av det du kunde som det kan vara grejt att se sammanhangen mellan och kanske få lite hjälp. Det kanske det är kanske det är några reaktioner runt ett dödsfall som du tränger att snacka om. Kanske brukt tid på det också.
0: För det kan ju också vara att uh, panikångest egentligen är, hur uh, ska vi säga, si, kroppens måta och se si at hör uh, nu här. nå tror jag du har liksom uh, stappat en del ting i skuffor och Låst dem mm. Så her er det litt lurt å gå et tak tilbake og reflektere litt.
1: Ja, det kan være hendelser, det kan også være stress, at du har kjørt deg veldig hardt over lang tid. Det er flere som beskriver at det var da de fikk det. Mm. Altså, og det, det kan være enda mer uforståelig, for de føler liksom at alt går ju så bra, og har det jo så bra. Men men samtidig de har de tynt kroppen veldig, så sånn eh, til slutt så bare slags, sånn, grensen er nådd.
0: Men det er vel litt som med turbulens. Det er vel eh, veldig få som har dødd av panikkangst. Ja, altså panikkangst.
1: Det er litt sånn over til, til pust og sånn da. Uh, jeg personlig tenker at, at det å, å ha for mye fokus på at du skal puste riktig,t det, det blir ikke bra når du har den type panikkangst. Uh, uh, og, men du kan en, en sånn enkel pustøvelse jeg pleier å folk har tenkt at jeg ta den. Mhm. Mm vi kan prøve den sammen. Ja. ja. For det som er poenget da, det er at du skal puste inn med nesa. Hvis du teller til 5 En, to, tre, fire, fem. Så holder du pusten der. En, to, tre, fire, fem. Og så puster du ut med munnen. En, to, tre, fire, fem. Mistet du pusten der, Nils? Nei. Nei. Så det en gjør da er at den teller, altså man må se hvor, hvor, hvor fort du skal telle da, ja. ikke sant? Inn med nesa, og så hold, ja. og så ut med mun. Mm. Det er en sånn enkel pust som kan være beroligende. Eller noen av de unger som går til meg, de lærer å puste i firkant, så de liker det veldig godt. Så da skal du følge en firkant. Altså, her har du en sånn PC-skjerm som faktisk fungerer veldig bra, men det er ikke fjelt firkant. Hva er det det heter? Det er en sånn avlang, Men det er egentlig bedre. Ja. For da uh, puster du in mens du følger liksom ytterkanten på den, og så skal du holde pusten nedover, og så puster du ut uh, på nedkanten, hvis du skjønner. Også, mm. Og så holder du pusten oppover igjen, det er bedre egentlig, ikke med en sånn firkant men det er bedre med en sånn, hva kaller du det, rektangel?
0: Ja, ja, kvadrat er firkant og ja. rektangel er, Så, liksom, så noen prinsipp er litt det samme
1: at den, men at den liksom, i stedet for å telle, bare følge kanten, så holde den, pusten in. Så hold den, og så puste den ut, ikke sant? Så
0: det du liksom passer på da, er at man A, for oksygen til blodet, og B, du forteller hjernen din at den må gjøre noe repetativt, ja. som gjør at man ikke bare er 140 prosent inn i angsten. Ja,
1: men så ser du også det jeg sa om, om, om at sånne strategier kan også bli til eh trygghetsstrategier som bara upprätthåller balansen så det har fin balans det här också. Altså. Ja. Uh, så det är viktigt att det inte bara blir brukt som en slags flukt men också bara som et verktyg till att hålla ut i situationer som du sköna.
0: Det här syns var ett väldigt bra svar som, ja. Uh, ja, statistisk sett så ska det här hjälpa många som hör på. Ja, det hoppas jag. För som som mange har det svårt med
1: det ja. här. Ja.
0: Så da sier vi tusen takk for følget, og fortsett å skrive inn. Ja. Vi gønner på, og skal dukke opp igjen neste uke.
1: Ja. Ha det bra. Ha det.